0: Herzlich Willkommen in der homöopathischen Leseecke. Mein Name ist Marvin Zander und ich wünsche dir eine angenehme Zeit beim Anhören der aktuellen Episode. Diese ist entstanden mit freundlicher Unterstützung der Umida AG. So, herzlich Willkommen zu Leseecke Nummer 12. Ich ähm, habe jetzt gerade schon wieder zwei Episoden aufgenommen. Ich nehme die am Stück auf, weil ich parallel bin im YouTube Live. Kann man mir zuschauen beim Podcasten. Ist gar nicht so spannend, wie man meint. <lacht> gibt immer wieder zwischendurch Sachen, wo ich irgendwas rumklicke. Das ist das Einzige. Ansonsten kann man mich aber sehen, wie ich da äh, über den Büchern brüte. Und äh, heute haben wir ein Buch, was ich ehrlich gesagt selber auch noch nicht kenne und schon lange mal reinschauen wollte, weil ich das aus der Brocki, also das ist hier so ein gebraucht second laden in der Schweiz, vielleicht für die Deutschen es nicht kennen, Brockenstube. Brocki. Äh, Habe ich das gerettet und da kann man das dafür so ein, zwei Franken kann man das dann holen und zwar Homöopathie für Kinder von Dana Ullmann. Erkrankungen bei Kindern naturgemäß behandeln, ein Hausbuch für Eltern. Und die neueren Bücher, ehrlich gesagt, so diese Ratgeber für daheim, sind alle ehrlich gesagt, die meisten, die ich in den Händen hatte, ziemlich schlecht Nichts gegen die Autoren, ähm, die haben sicher ihr Bestes gegeben, aber ich finde die nicht gut. Vor allem auch die Dosierungsempfehlungen oder diese Vereinfachungen habe ich immer nicht gern. Aber ich habe äh, solche Bücher aus der Brocki immer dann geschaut, wenn ich das Gefühl hatte, oh, so vom Inhaltsverzeichnis das ist das recht interessant, ich habe jetzt nicht noch mal reingeguckt, aber wenn ich so schnell mal drüber gucke, über das Inhaltsverzeichnis, dann ist das habe ich das sehr spannend gefunden, weil es sehr viel und ein sehr dickes Buch ist und überhaupt nicht oberflächlich. Ich habe gedacht, ja, das ist ja schon fast ein Studierbuch. Und habe gedacht, oh, da muss ich mal reingucken, das kenne ich noch nicht. Das heißt, wir öffnen es heute das erste Mal. Ich habe, mir wie gesagt, noch keine Zeit gehabt darüber. Ich halte es noch kurz in die Kamera. So, so sieht das jetzt mein Buch aus. So, legen wir mal los. Also, Seite, wo steht's? Wo? Seite 60, homöopathische Mittel in der praktischen Anwendung. Also wir sind im Grundlagenteil. Kapitel 12, die Wahl des richtigen Mittels. So gut, dann wollen wir mal sehen. Bin ich selber auch gespannt. Gucken, wie lang das ist. sind auch nur zweieinhalb Seiten. Das könnte man sogar schaffen. Gut, bin ich mal gespannt. Vielleicht noch mal gucken, von wann das Buch ist. 2003, Auflage der Sonderausgabe. Der Originalausgabe erschien unter dem Titel Homeopathic Medicine for Children and Infants. Nee. Jeremy P. Tarcher und Gee Books. Hier hat da noch das übersetzt, oder? Ah, das. Eine berechtigte Übersetzung von Hans Flink. Okay, und wer ist jetzt Dana Ullmann? Das ist Copyright. Okay. Ähm, vielleicht hat sie das lektoriert oder was? Nein. Inhaltlich geprüft vielleicht. Keine Ahnung, müsste man nochmal anfangen, lesen, wer das überhaupt ist. Ein, hier darf ich Ihnen ein weiteres Buch von Dana Ullmann vorstellen. Okay, das scheint die Dana Ullmann. Vielleicht ist das die englische. Okay. Wurscht. Das könnte ich nicht immer vorher machen. Wo ne? ungefähr sagen wir das überhaupt ist? <lacht> so. Okay. Wir legen los. Die Wahl des richtigen Mittels. Die Kernfrage jedes Homöopathen im Prinzip. Ne? Vielleicht wird sie heute ein für alle Mal und für alle Generationen bes besprochen. Danach ist alles klar. Die Suche nach dem richtigen, homöopathischen Arzneimittel ist vergleichbar mit dem Versuch, zwei einander ähnliche Puzzles zur Deckung zu bringen. Jedes Symptom Ihres Kindes entspricht einem Stück des einen Puzzles. Die Teile des zweiten Puzzles entsprechen den Symptomen, von denen man weiß, dass bestimmte Mittel sie heilen. Die Schwierigkeit besteht also darin, diese beiden ähnlichen Puzzle erst einmal zu finden. Also das, was an den Arzneien das Heilende ist, zusammenzubringen mit dem, was einem Patienten das Kranke ist. Oder ein paar Patienten das zu Heilende ist wahrscheinlich, ne? Hm. Hahnemann-Zitate, frei besetzt. <lacht> frei interpretiert. Schreiben Sie zunächst, während Sie Ihrem Kind oder sich selbst Fragen zu den Symptomen stellen, alle Antworten auf. Das hat auch Hahnemann vorgegeben. Das haben wir, glaube ich, letztens irgendwo gelesen, ne? Dann unterstreichen Sie, wie es unter Homöopathen üblich ist, diejenigen Symptome, die einzigartig, sonderbar oder selten oder besonders intensiv sind. Kennzeichnen Sie diejenigen Symptome, die besonders intensiv oder ungewöhnlich sind. Frau Hughes nennt das immer die Hierarchisierung des Patienten. Der Patient hierarchisiert für uns, welche Symptome die auffallendsten, wichtigsten. Der Fachbegriff bei uns in der Essay-Wahl anzeigend. Beispiel, ne, Wenn jemand sagt, ja, also ich habe immer sehr viel Hunger und nach dem Essen ist das besser, ist das kein Symptom. Ne? Und wenn er aber sagt, ja, also es ist ganz speziell meine, meine Gelenkschmerzen, obwohl ich ja eine diagnostizierte Arthrose habe, die wandern. Mit meinem linken Knieschmerzen, dann wieder am rechten, nie gleichzeitig. Ne? Und das ist am meisten abends um 18 Uhr oder nach dem Essen, ähm, aber auch nur am Abend. Dann denkt okay, das sind spezielle Symptome, ne? Heißt noch nicht, dass es jetzt die zentralsten sind, dass es je nach Fall ganz was anderes als diese wandernden Gelenkschmerzen, ist aber deutlich individueller und je weniger es zur Pathologie der Arthrose selbst passt, desto auffälliger. Gut. Mehrfach unterstreichen ist eine Technik, die Frau Use uns auch beigebracht hat, scheint also etwas zu sein, was mehrere Homöopathen so machen, dieses zwei- bis dreifach unterstreichen. Ne? Dreifach unterstrichen bedeutet, dass ein Symptom wirklich einzigartig ist oder sehr intensiv auftritt. Zwei unterstrichen bedeutet, dass es selten auftritt oder ziemlich intensiv ist. Einfach unterstrichen bedeutet, dass das Symptom eher ungewöhnlich ist. Interessant, wie detailliert Sie das hier in dem Buch macht, finde ich super. Oder wenn auch nicht intensiv, doch deutlich spürbar. Keine unterstreichen bedeutet, dass das Symptom sich nur milde zeigt. Wenn man überlegt für diese Klammer, ne, was ist jetzt wirklich mega wichtig, nicht so wichtig, leicht wichtig oder überhaupt nicht wichtig, ich meine, wie viele Jahre braucht es dafür an Erfahrung, bis man das intuitiv kann? Ne? Wenn das Kind spontan Symptome beschreibt, sollten Sie diese möglicherweise gesondert kennzeichnen, weil solche Symptome oft vom, sehr, vom Kind sehr stark gefühlt werden. Das ist wirklich eine absolute Empfehlung auch von mir. An alle, die sich mit Kindern homöopathisch beschäftigen. Das, was das Kind selber sagt, unglaublich wichtig. Und manchmal ist nicht so sehr wichtig, was, also der Inhalt, sondern wie. Wie das Kind, wann diese Symptome äußert, das ist oft also sehr, sehr wegweisend. Bedenken Sie auch, dass Symptome, die das ganze Kind betreffen, sogenannte allgemeinsymptome Symptome, nachzuhören in meiner Podcast-Folge Arten von Symptomen, Wichtiger sind als lokale Symptome. Das heißt, allgemein schwitzt mein Kind sehr stark, ist wichtiger als es hat Fußschweiß. Allgemein ist mein Kind ähm, sehr unzufrieden ähm, oder mein Kind ist eigentlich nie unzufrieden, aber nach dem äh, Frühstück ist es manchmal sehr unzufrieden. Ne? Ist weniger wichtig. Also alles das, was allgemeingültiger ist, ist wichtiger. Auch da gibt es wieder eine Ausnahme, zum Beispiel bei Verletzungen oder bei hochakuten Symptomen, ist das nicht so wichtig, was er gern zum Essen hat. Schlagen Sie dann in Teil 3 die gebräuchlichsten Mittel für bestimmte Symptome nach. Teil 3 wird dann der Mathematiker sein. Teil sein, ne? Genau, Teil 3 ist die häufigsten Erkrankungen und Beschwerden. Okay. Bitte lesen Sie nicht nur die Information unter dem Stichwort, das für die Beschwerden Ihres Kindes steht. Also wenn das Kind Husten hat, nicht nur bei Husten lesen, sondern berücksichtigen Sie auch, ob die Mittel, die möglicherweise für Ihr Kind geeignet sind, in Teil 4 auftauchen. Also Teil 4 ist der Materiemedikate. Wenn ja, informieren Sie sich dort über den allgemeinen Charakter des Mittels, damit das Mittel nicht nur auf Husten passt, sondern auch allgemein zum Kind passt. Ich habe in der ähm, letzten Folge erwähnt, dass ich einen Fall hatte mit Fieber und Nasenbluten, Ferrumfos. Und da haben die Eltern vorher Pulsatilla gegeben und wichtige Teile einfach vernachlässigt. Ne? Sie haben Pulsatilla gegeben auf zwei, drei Symptome, die auch zu Pulsatilla passen. Und weil in ihrem Buch, diese Selbsthefebücher daheim von Homöopathie, Ferrumfos gar nicht drin war, warum auch immer. Das ist ja ein häufiges Mittel äh, bei akuten Thematiken. Na, selbst im Schüsslersalz. keine Ahnung, warum das nicht drin stand. Hat natürlich viel besser gepasst und dann haben die Leute eben auch keinen Erfolg mit der Homöopathie und das ist das, was mich dann an so sag ich mal kleineren Ratgebern oft nervt, ist, dass dann natürlich hinterher die Schuld geht an Homöopathie ne? und nicht an den Ratgeber. Ähm, also immer prüfen, logisch, ne? äh, für die Therapeuten, aber für die Laien immer prüfen, dass das Mittel eben nicht nur zu Husten passt. Und nicht auch nur zu der Art von Husten, was ja schon sehr fortgeschritten ist. Ne? Trocken, feucht, nachts, tags, morgens beim Hinliegen, rechte Seite liegen, linke Seite liegen, muss es aufsitzen, ganz flach liegen, wie ist es auf dem Bauch. Ne? Wenn man das alles durchgeexerziert hat und besser Wärme, Kälte sogar noch rausgefunden hat und das sich dann für Drosera entscheidet, ne? weil unter dem Hustenkapitel bei meinem Selbstratgeber nur zwei Mittel drinstehen, dann ist es halt trotzdem falsch. Ne? Weil das muss nachher zum allgemeinen. Charakter passen. Noch wichtiger, schade, in dem Buch hier nicht erwähnt, das Mittel muss natürlich auch in irgendeiner Form den Auslöser berücksichtigen. Warum ist der Kind überhaupt krank? Mitunter ist schwer zu entscheiden, welches Mittel am besten geeignet ist, weil das eine zu den einen Symptomen passt, das andere zu den anderen, aber keines zu allen. Etwas, was wir als Therapeuten sehr gut kennen. Je länger man Anamnese macht, desto mehr Mittel passen zur Hälfte. <lacht> Aber das ist logisch, ne? weil sich ja auch die Mittel ja ähnlich sind und damit überschneiden. Das heißt, wir müssen oft das Mittel finden, was dann zwischen denen ist. Ne? Klassisch, was man Studenten unterrichtet, zu ne? So ne, Zwischen Ignatia, zwischen Natmur, zwischen Pulsatilla, zwischen Calcium. Alles passt zu halb. Guck ne? kokulus nach. Vor allem, wenn sie kommt mit sehr starken, erschöpfenden Menstruationen, Schlafmangel oder helfer -Syndrom. Gut. Weiter geht's. Mitunter ist schwer zu entscheiden, welches Mittel am besten geeignet ist. Sie werden nur selten ein Mittel finden, das wirklich zu allen Symptomen Ihres Kindes passt. Außer man ist so ein pingeliger Typ wie ich und ähm, sucht so lange, bis man eins findet. <lacht> Nein, ist natürlich überhaupt nicht so nah. Auch ich finde selbstverständlich nicht immer das Mittel, was am ähnlichsten ist. Aber ähm, es sollte möglichst ähnlich eben sein. Ne? Sonst würde es einfach nicht funktionieren. Und dann ist wichtig, dass man weitersucht. Meistens werden einige Symptome vorhanden sein, die zu keine Mittel recht passen wollen. Konzentrieren Sie sich dann in diesem Fall auf die allgemeinen, auf die besonders intensiven Symptome. Oder Klammer auf, konsultieren Sie ein größeres Buch. Sollten die Entscheidungen dann immer noch unklar sein, schlagen Sie nach, ob eines der in Betracht kommenden Mittel in Teil 3 die in Großbuchstaben aufgeführt sind, zu den Mitteln gehört. Also, das ist, glaube ich, zu für uns zu langweilig hier, diese Teil 3, Teil 2. Ah, guck, jetzt kommt's. Folgen Sie dann, äh, sind Sie immer noch nicht sicher, schlagen Sie bitte das in einem größeren Buch nach, hervorragend, in Dr. Börikes homöopathische Mittel ihre Wirkungen oder in einer anderen Materia Medica, da gibt es sogar eine Literaturliste, über die fraglichen Mittel nach. Vielleicht hilft auch eins der neue angebotenen Computersoftwareprogramme. programme Sehr gut, ja. Also auch das, wenn man das Kapitel als Eltern jetzt fertig liest, das ist ja wahrscheinlich ein Buch eher, was sie an Eltern richtet, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Leinbuch. Also, sehr gutes Buch. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden. Die meisten homöopathischen Software auf dem Programm, bla, bla. Gut, überspringen wir. Falls Sie dann immer noch unsicher sind, sehr gut. Sollten Sie mit der Anwendung myopathischer Mittel noch warten? Sehr gut, das ist das, was ich mir manchmal dann wünschen würde, weil die Patienten dann nicht das richtige Mittel finden, aber irgendwas schon mal geben. Das ist grundsätzlich in Ordnung, darf man auch machen, ist ab und zu auch richtig. Ähm, so besser was zu geben als nichts, aber im Prinzip ist es so, dass jedes falsche Mittel auch sehr starke Störungen auslösen kann oder so Unterdrückungssymptome machen kann, dass man irgendwie den Fall unterdrückt hat oder den Fall so unklar machen, dass man ihn dann als Homöopath nur noch schwierig lösen kann. Ich habe da aber einen Trick, vielleicht für die Studenten und Homöopathen, die zuschauen, immer den Zustand vom Anfang wieder herholen und den neuen Zustand ein bisschen ignorieren. Funktioniert immer. Also auch Ferrum Foss, den Fall, den ich jetzt erwähnt habe, habe ich gegeben auf die Symptome, Fos, Pulsatilla, hat super funktioniert. Innerhalb von Stunden, so wie das sein sollte. Genau, aber ganz klar an alle Laien, wenn ihr kein Mittel findet aus eurer Hausapotheke, heißt es das nicht, dass es dann man irgendeins daraus rät oder denkt, ja gut, dann gebe ich halt Rosera, äh, schad nix, nützt nüt. Ja, wie geht das? Schad nüt, nützt nüt, nützt nüt, schad nüt. Nein, wie heißt das denn? Hilft nicht, schadet nicht, ist egal. Ich weiß es nicht mehr, ist <lacht> Vielleicht konsultieren sie dann besser einen erfahrenen Homöopathen oder lassen sich... Äh, bei anderen Eltern äh, informieren, die sich besser auskennen. Auch interessanter Rat, ne? andere Eltern mit Hausapotheken zu fragen. Wir haben ja einen äh, Picke-Dienst in der Praxis, einen Notfalldienst. Also, wer Kinder hat, rate ich auch immer, Homöopathen zu suchen, der einen Notfalldienst anbietet. Wenn Sie das falsche Mittel geben, jetzt bin ich gespannt, passiert meistens gar nichts. Richtig. Im günstigsten Fall aber kommt es dann dem Richtigen so nah, dass eine gewisse Besserung eintritt. Teilwirkung, die allerdings in der Regel nicht für eine vollständige Heilung ausreicht. Absolut korrekt, haben wir genauso ein Fallbeispiel vorher gehabt. Bei solchen beinahe, aber eben doch nicht ganz richtigen Mitteln können sich sogar erfahrene Homöopathen irren. Ja, sogar erfahrene Homöopathen, ständig übrigens. <lacht> Deshalb gebe ich Ihnen den folgenden Abschnitt einige Hinweise zur Wahl der richtigen Potenz und Dosis, damit Sie wissen, wann Sie ein Mittel weitergeben und wann Sie auf ein anderes umsteigen sollten. Jetzt würde folgen 13, die Wahl der richtigen Potenz und Dosis. Nicht schlecht. Also scheint mir kein reines Leinbuch zu sein, ehrlich gesagt. Auch wenn ich hier drüben gucke, Wahl der richtigen Potenz, steht da irgendwas mit 10.000 und 50.000. Einfach als Zahl, wo ich denke, oh, das ist kein Leihenbuch. Ähm, das scheint also ein Buch zu sein, was mir übrigens sehr gut gefällt, auch in der Kürze. Das werden wir öfter mal lesen, habe ich gerade beschlossen. Weil ich habe keine Zeit, das zu lesen. Aber dann kann ich es mit euch zusammen lesen. Das wird also immer mal wieder kommen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir von der Zeit sind. 16 Minuten. Tja, was machen wir denn noch schönes? So benutzen sie dieses Buch. Das lesen wir noch ein bisschen aus der Einleitung. Ne? Eine wachsende Zahl von Familien greift heute regelmäßig auf homöopathische Mittel zurück. Sie haben erkannt, dass diese 200 Jahre alte und international anerkannte Heilkunst nicht nur natürlich und nebenwirkungsfrei, sondern auch hochwirksam ist. Richtig. In Amerika verdanken wir die Renaissance der Homöopathie vor allem einer Person, dem Autor dieses Buches, Dana Ullmann. Okay, die ist offensichtlich irgendwie berühmt. Dana Ullmann. Bereits sein erstes Buch. Aha, das ist sogar ein Mann. Was ist das für ein Männername, Dana. Danner. Ben Danner. Okay, kein weniger Witze mehr lesen. Bereits sein erstes Buch, das Hausbuch der Homöopathie, geschrieben zusammen mit Dr. Stephen Cummings, oh, den habe ich schon mal gehört, war ein Meilenstein der naturheilkundlichen Literatur. Ich empfehle es, zusammen mit einer homöopathischen Hausapotheke, den Eltern aller meiner kleinen Patienten und Patienten als erste unentbehrliche Einführung in die Homöopathie. Genau, deshalb habe ich wahrscheinlich gedacht, das ist ein Leienbuch. Aber das ist das andere. Hier darf ich Ihnen ein weiteres Buch von ihm vorstellen, das ebenso unentbehrlich ist wie das erste, vor allem für kranke Kinder und die Menschen, die Ihnen helfen wollen. Einmal mehr gelingt es, Ullmann, die inneren Zusammenhänge der Homöopathie auf einfache und für jedermann verständliche Weise darzustellen. Etwas sehr Wichtiges. Also haben wir ein ähnliches Anliegen. Herr Ullmann, auch wenn er einen komischen Vornamen hat, wo ich keine Ahnung, wie man den ausspricht, Dana was soll das? Ist das ein Männername? Ich kenne nur unsere Dana und die ist eindeutig kein Mann. Ähm, ja, haben wir selber Anliegen, nämlich die Homöopathie ungefähr verständlich mitzuteilen. Ich hoffe, dass uns auch das in der Episode wieder gelungen ist. Dritte Leseecke, seit wir wieder gestartet sind. Für die, die im YouTube dabei sind, machen wir jetzt gleich noch die vierte. Und ich habe gedacht, wir bleiben bei Thema Kinder. Auch ein Buch, was ich noch nicht angeguckt habe. Bin ich ganz gespannt. Habe ich also einen kleinen Cliffhanger eingebaut für die, die jetzt bis nächsten Samstag warten müssen. Oder euch neugierig gemacht, vielleicht mal am YouTube vorbeizuschauen. Da könnt ihr mir dann auch gerade mal zuschauen, wie ich äh, versuche, in dem Buch irgendwas zu entziffern. <lacht> Ohne Brille? Na gut, ich habe gar keine. Gut, ich bin schon wieder albern. So beende ich jetzt die äh, Episode und wünsche euch alles, alles Gute. Ganz ein schönes Wochenende, falls ihr es am Samstag gehört habt. Und hört doch gerne nächste Woche wieder rein, wenn es heißt, die Potenziale unserer Kinder. Schöner Titel, ne? da freue ich mich drauf. In dem Sinne, ähm, bis bald und ähm, Gel, wir müssen beim YouTube-Kanal, wollen wir immer noch auf 1000 Abonnenten kommen. Das erklärte Ziel von 2022 gewesen, wir haben es fast geschafft, nicht schlecht. Also äh, macht doch noch ein paar Zweit-, Dritte- und Viert-Accounts und abonniert den Kanal. <lacht> Nein, nein, wir brauchen ja echte äh, Klientel tatsächlich, sonst bringt es nichts. Ne? Ich habe lieber 10 richtige Abonnenten als 4000 Fake-Accounts. Äh, Ziel ist ja nicht, möglichst viele Abonnenten zu sammeln, das ist ja absurdisch, sondern ähm, dass wir natürlich möglichst viele Leute erreichen. Und das Problem ist, wenn die Kanäle so klein sind, dann werden sie von, Ju von YouTube nicht gerankt. Ne? Und dann ersticken wir äh, zwischen den großen Böhmermanns und all diesen Satire-Accounts, die über Homöopathie irgendwelche komischen Videos machen. Deswegen ähm, brauchen wir so viele Abonnenten nicht, weil ich viele Abonnenten brauche, sondern weil wir dann besser gesehen werden und das braucht die Homöopathie. So, falls ihr nicht meinen Kanal abonniert, unbedingt irgendeinen anderen Homöopathie-Kanal abonnieren, falls ihr einen YouTube-Account habt, äh, damit der Kanal dann besser gesehen wird und das brauchen wir als Homöopathie dringend. Noch mehr Leute, die noch mehr machen und noch mehr sehen. Hier gesehen der BPH, Bundes, irgendwas für Patienten Homöopathie. Ähm, die haben recht losgelegt, die haben ganz, ganz tolle Inhalte. kann man auch mal vorbeischauen für die aus Deutschland und sich dann irgendwie vernetzen. Der Semile-Kongress Westdeutschland unter Stefan Reis und seinen Kollegen. Das wird ein Riesending. Ähm, Berlin wie immer ne, sehr aktiv. Äh, und Gautingen auch sehr aktiv. Der äh, Josef Karl sehr aktiv dort im Raum Trau Trautheim, Trautheim. Irgendwo dort in Südbayern. Ähm, genau, so, da wo ihr vor Ort seid, ne, Frau Sonnenschmidt gibt ja so viele, so große ähm, Ansammlungen auch von Homöopathen, die unbedingt deren Kanäle unterstützen, auch wenn ihr die da nicht regelmäßig hört, aber das bringt allgemein dann der Homöopathie eine ganze Menge. In dem Sinne, alles Gute und bis bald. Tschüss.